0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Das sind die Politik Nerds zum ersten Mal im neuen Jahr und wir haben heute gleich zwei Gäste auf unserer Couch, nämlich einmal Bernd Althusmann, den CDU Landesvorsitzenden und einmal Bernd Althusmann, den Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
1: Digitalisierung. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, äh, guten Morgen. Ich kenne Sie beide, also die beiden handelnden Personen, die Sie gerade beschrieben haben. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass beides gut gelingen kann, Landesvorsitz und Wirtschaftsminister. Wen kennen Sie ein wenig besser? Ähm da beide Personen identisch sind, kenne ich beide gleich gut. <lacht> sie, haben, äh, sie, sie bringen mich immer ein bisschen in Verlegenheit, weil Sie haben diese
0: wahnsinnig gut. durchdringende tiefe Stimme. Und wenn man sie interviewt, dann sieht das immer so aus wie, Herr altes <lacht> Mann, ich habe meine Frage und dann antworten Sie und dann fühlt man sich immer so ein ganz klein wenig klein. Haben Sie in Ihrem Leben mal gemerkt, dass diese Stimme, dieses Organ, das Sie haben, im täglichen Umgang, aber auch in der Politik durchaus ein Vorteil sein kann?
1: Man muss sich ja hin und wieder auch mal mit der Stimme durchsetzen. Und wenn man mit allerdings Inhalten und Argumenten überzeugen kann, ist das viel wichtiger als die Stimme. Also es kommt auf die Inhalte an und nicht auf das Äußere. Sie haben, da wir zufälligerweise gerade über Stimmen reden und
0: nochmal einen kurzen Rückblick auf die Landtagswahl werfen. Jetzt ist schon so lange hin der Januar, dass man eigentlich keine Rückblicke mehr macht, aber wir können ja einmal ganz kurz zurückgucken. Da sind Sie angetreten, es haben ein paar Stimmen gefehlt, um als Erster durchs Ziel zu gehen. Und dann stelle ich mir das sehr schwierig vor, wenn man im Wahlkampf immer sagt, ich werde als Ministerpräsident, ich werde als Ministerpräsident. Am Ende ist man Wirtschaftsminister und muss im Kabinett sagen, ja, Stefan, mache ich. Ähm, dann muss
1: man sich ja auch selber so ein kleines bisschen umstellen. Naja, das sind die Gesetzmäßigkeiten einer Wahl. Der, Wahl, der Wähler hat in Niedersachsen entschieden bei der Wahl. Dass wir nicht stärkste Partei werden, das war unser Ziel, dieses Ziel haben wir nicht erreicht. Wir haben allerdings auch Rot-Grün am Ende verhindern können und dadurch, dass wir jetzt in der größten denkbaren Koalition in Niedersachsen sind, haben wir eine besondere Verantwortung der wir uns stellen. Das habe ich schon am Wahlabend äh, gesagt, dass wir, egal in welcher Funktion, ob in der Opposition oder in der Regierungsbeteiligung, verantwortlich äh, weiter Politik machen wollen für Niedersachsen. Insofern war das Wahlergebnis für mich mit einem äh, Schmunzeln sicherlich auch äh, versehen. Klar, ich hätte mir für die CDU ein deutlich besseres Ergebnis gewünscht. Wir haben äh, auch zum Teil eigene Fehler äh, gemacht, die haben wir auch selber zu verantworten. Daneben gab es eine bundespolitische Stimmung, die äh, zu dem Zeitpunkt für die CDU nicht optimal war. Da haben wir uns Rückenwind erhofft, der nicht da war. Äh, aber im Großen und Ganzen kann ich äh, mit der augenblicklichen Situation gut leben. Als Stellvertreter des Ministerpräsidenten haben wir als CDU ausreichend Möglichkeiten, auch mit fünf Ressorts in Niedersachsen gute Politik für die Bürger zu gestalten. Darum geht es nämlich am, äh, am Ende. Natürlich um die Partei, aber natürlich auch in erster Linie immer um die Frage, was können wir für Niedersachsen in den nächsten fünf Jahren erreichen. Sie sind mit dem Ergebnis
0: in der Partei nach der Wahl sehr selbstkritisch auch umgegangen, auch auf dem Parteitag sehr offen äh, selbstkritisch auch. Das hat ja nicht jede Partei in Niedersachsen so geschafft. Und äh, ich hatte den Eindruck damals, dass das in der Partei auch gut angekommen ist. Dass man offen darüber spricht, was gut gelaufen ist, aber eben auch darüber, was nicht gut gelaufen ist. Was muss man denn jetzt machen, dass man nicht wie die SPD im Bund endet nach fünf Jahren? Man ist der kleinere Koalitionspartner, auch wenn nicht so viele Prozentpunkte dazwischen liegen. Und am Ende moderiert der Stefan Weil alles weg und am Ende geht man
1: noch, noch mit schlechteren Werten durchs Ziel. Ich glaube, die CDU Niedersachsen auch... Äh aufgrund der starken kommunalen Verwurzelung, ist eine starke Partei. Wir sind fast auf Augenhöhe mit der SPD in Niedersachsen. Es wird weiterhin einen Wettbewerb zwischen diesen Parteien geben und in fünf Jahren wird im Landtag in Niedersachsen eine neue Zusammensetzung sein. Mal sehen, wer dann die Mehrheit hat. Wir werden mit einer guten CDU-Politik aus den von uns verantworteten Ressorts heraus damit auch das CDU-Profil schärfen, darum muss es gehen. Deshalb äh, glaube ich, dass die Große Koalition äh, auch als Chance gesehen werden kann, auch für die Union mit ihren wesentlichen Positionen in der Bildungspolitik, auch wenn wir das Ressort nicht verantworten, in der inneren Sicherheit, indem wir ohnehin eine hohe Kompetenz äh, zugesprochen bekommen von den Bürgern, aber natürlich auch im weiten Feld der Wirtschaftspolitik äh, Akzente zu setzen, sodass die Bürger sagen, jawohl, äh, die CDU äh, ist eine Partei, die hat die notwendige Kompetenz, auch ein Land zu regieren, und dann warten wir mal ab. Ich möchte, dass weiterhin die CDU die Niedersachsenpartei bleibt. Wir haben uns sehr selbstkritisch mit dem Wahlergebnis auseinandergesetzt, sowohl mit dem Bundes- als auch dem Landtagswahlergebnis. Wir werden das jetzt im Januar auf unserer Klausurtagung nochmal sehr viel detaillierter. Unternehmen und werden auch einen breiten Beteiligungsprozess der CDU in Niedersachsen auf den Weg bringen. Das Projekt CDU 2022, meine CDU in Niedersachsen, ist auf dem Weg. Wir werden uns organisatorisch und inhaltlich auch als Partei so aufstellen, dass man uns ausreichend wahrnimmt, immer auch mit dem Ziel am Ende wieder zurück in die Regierung zu kommen und es wird einen Wettbewerb zwischen CDU und SPD auch im Parlament weiterhin geben. Auch wenn wir in einer gemeinsamen Koalition sind, glaube ich, dass wir alle Chancen haben. Sie haben gerade so ein bisschen argumentiert, das hat mich eigentlich eher an die SPD im Bund gerade erinnert. Die hat ja auch gesagt,
0: wir haben eigentlich super Sachen durchgesetzt. Das waren ja unsere Punkte, die wir durchgesetzt haben und trotzdem mhm. hat der Bürger am Ende gesagt, ja gut, aber das interessiert uns eigentlich nicht, weil keiner blickt dann zurück am Wahltag.
1: Ich glaube, bei dem Bundestagswahlergebnis muss man sehr genau differenzieren. Zum einen hat das Thema Flüchtlingskrise, äh, bei der wir die Auswirkungen der Maßnahmen oder äh, insbesondere des Herbstes 2015 glaube ich auf allen Seiten deutlich unterschätzt haben, äh, dass dies maßgeblich auch zu einer gewissen Protesthaltung bei den Bürgern geführt hat. Wir haben äh, im Übrigen auch mehr Stimmen an die FDP verloren als an die AfD. Auch das muss bei der Bewertung eines solchen Wahlergebnisses äh, mit äh, beachtet werden. Äh, ich bin äh, sehr zuversichtlich, dass man in einer Regierungspolitik gemeinsam gute Projekte voranbringen kann und trotzdem diese auch für sich reklamieren kann. Und ich glaube, die Bürger können es ausreichend unterscheiden. Der Fehler der SPD nach meiner Einschätzung, das muss ja nicht richtig sein, war letztendlich auch in der Bundestagswahl und deshalb auch dieses dramatisch schlechte Ergebnis um die 20 Prozent dass man sich von den eigenen äh, Erfolgen, die man in einer Regierung im Rahmen der Großen Koalition erzielt hatte, letztendlich distanziert hat. Ich glaube, Herr Schulz hat im Wesentlichen einen Wahlkampf gegen die eigene äh, Partei und gegen die eigenen Erfolge innerhalb der Regierungskoalition in Berlin äh, gemacht. Und das war wenig glaubwürdig. Also im Wesentlichen geht es darum, diese Glaubwürdigkeit als äh, CDU mit Inhalten weiterhin zu bewahren, das Profil zu stärken, die CDU äh, äh, weiterhin aktiv in den Landkreisen, Städten und Gemeinden unseres Landes äh, zu stärken. Und äh, insofern, äh, Niedersachsen war ja nie ein klassisches CDU und nie ein klassisches SPD-Land. Äh, insofern wird es hier immer wieder zu knappen Entscheidungen kommen, äh, wie in Hessen im Übrigen auch. Äh, dort haben wir äh, viele Jahre immer knappe Einstimmenmehrheiten gehabt. Also insofern, es wird immer diesen starken Wettbewerb für, zwischen der CDU und der SPD in Niedersachsen geben äh, und der Wähler entscheidet, wer am Ende die Nase vorn hat. Was Sie gerade gesagt haben, unterscheidet ja Niedersachsen auch ein bisschen vom Bund. Hier ist die
0: CDU ja schon mit einem sehr klaren Profil auch reingegangen in die Wahl. Das wirft man hier in Berlin immer vor. Die SPD sagt, was sie will, die FDP sagt, was sie will, die Grünen sagen, was sie wollen, nur bei der CDU. Da weiß man irgendwie nie so genau, was die eigentlich will. Ist das was, was in Berlin vielleicht auch ein bisschen fehlt, dass man selber mit einer klareren Position auch reingeht?
1: Ich habe den äh, Berliner Parteivertretern und Verhandlern natürlich keine Empfehlungen zu geben, äh, sehe aber schon, dass man mit klaren Positionierungen, klaren Festlegungen, klaren Visionen für ein Land, wo man hin will und das dann auch äh, klar formuliert, in ein Regierungsprogramm hineinformuliert, so wie wir das gemacht haben bei der Landtagswahl, äh, dass das aus meiner Sicht sehr viel tragfähiger ist, äh, als im Nebulösen zu bleiben, sich nicht festlegen zu wollen. Sie werden in dem Regierungsprogramm in Niedersachsen, was wir zur Wahl vorgelegt haben, kaum, eigentlich nicht, nach meiner Einschätzung nicht, den Begriff finden. Wir prüfen mal, ob wir sollten oder könnten, sondern dort stehen sehr klare Aussagen drin, was wir machen werden, wenn wir regieren. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Jetzt regieren wir nur in Anführungsstrichen mit. Aber die SPD ist von uns so abhängig wie wir im Moment von der SPD, um in Niedersachsen eine vernünftige Regierungspolitik zu gestalten.
0: Wenn man sich das Verhältnis der beiden Parteien in Niedersachsen anschaut, dann war das ja oft getrübt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Das hat man jetzt überhaupt nicht mehr, diesen Eindruck. Also das war schon bei den Koalitionsverhandlungen so, dass es da am Anfang offensichtlich mal ein reinigendes Gewitter gab und danach ging das irgendwie weiter. Und auch jetzt in der Zusammenarbeit hat man den Eindruck, während in Berlin dann überall so Nicklichkeiten sind, ist das hier eigentlich so Da haben sich jetzt zwei ganz dicke Freunde gefunden?
1: Zum einen glaube ich, dass wir generell äh, in der deutschen Politik, auch der niederländischen Politik äh, sehr genau darauf achten müssen, dass wir uns äh, nicht nur in einer Glaskugel bewegen, äh, sowohl in der Glaskugel hier in Hannover als auch in Berlin, wo quasi so wie wir beide jetzt äh, nur Politiker und Journalisten sich unterhalten und gegenseitig darin bestärken, was richtig oder falsch ist. Äh, sehr viel stärker das Ohr am, am Bürger zu haben, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung für, das Gewinnen von Mehrheiten und äh, th äh, Themen auch nicht tot zu schweigen. Also zu glauben, dass die Flüchtlingskrise, dadurch, dass darüber nicht mehr so viel berichtet wurde und man sich nicht mehr so stark ausgetauscht hat, dass die nicht vorhanden war in den Köpfen der Bürger, das war eben eine grobe Fehleinschätzung auf vielen Seiten, auch auf unseren Seiten. Das zweite, in Niedersachsen, ich glaube, es hängt von Personen und Menschen ab, auch äh, ob das gelingen kann und gelingen wird, äh, der Sondierung beziehungsweise auch der Koalitionsverhandlung dann war vorausgegangen, ein sehr gutes, vertrauensbildendes Gespräch zwischen dem Ministerpräsidenten und mir. Und natürlich war man auf beiden Seiten, denke ich, von Anfang an skeptisch, ob das gelingen kann. Aber wir haben, das kann ich so offen sagen, inzwischen ein sehr vertrauensvollen und vernünftigen, pragmatischen, an der Sache orientierten Weg der Zusammenarbeit gefunden, äh, auch zwischen uns beiden äh, als den jeweiligen Mehrheitsführern, äh, dass man davon ausgehen kann, dass das eine sehr, sehr tragfähige Basis ist und natürlich haben SPD, aber auch Parteipolitiker der CDU jeweils Vorbehalte aufgrund der äh, heftigen Auseinandersetzung im Parlament, aber auch außerhalb, auch im Wahlkampf in den letzten Jahren immer und immer wieder aber am Ende muss man sich dann schon zusammenraufen. Das ist, wie so oft gesagt, keine Liebesheirat gewesen. Aber man stellt sich ja nicht einer Wahl, um dann vor dem Wahlergebnis zu flüchten. Sondern als verantwortlicher Politik, so verstehe ich es, Politiker muss man dann auch sagen, gut, es gibt sehr starke Auseinandersetzungen in einzelnen Politikfeldern und trotzdem müssen wir um der Sache willen zum Wohl des Landes eine gemeinsame Lösung finden. Das ist bisher auf Bundesebene leider noch nicht geglückt. Ich finde, dass viele Eitelkeiten, auch viele Durchstechereien nicht dazu beitragen, Vertrauen zu bilden. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass es in der Bevölkerung in Deutschland, auch in Niedersachsen, eine tiefe Sehnsucht danach gibt, dass wir endlich eine stabile Regierung bekommen. Eine Nation wie Deutschland, als eine der weltweit führenden Wirtschaftsnationen, kann es sich aus meiner Sicht nicht erlauben, in eine Neuwahl hineinzuschlittern mit einem kaum anderen Ergebnis als äh, zuvor äh, oder aber weiterhin mit geschäftsführenden Regierungen, auch wenn die Erfahrungen in anderen Ländern, in skandinavischen, andere sein mögen. Ich glaube, Deutschland ist gefordert äh, und beide Parteien sind jetzt gefordert, am Freitag zu erklären, dass sie in Koalition einsteigen, das erwarte ich, äh, trotz der Nicklichkeiten, äh, die da in den letzten Tagen aufgetaucht sind ähm, und äh, wir dann ans Arbeiten gehen können, denn so eine Wahlperiode von vier Jahren im Bund und in Niedersachsen fünf Jahren ist sehr schnell vorüber.
0: Was Sie gerade eben mit dem Glaskugelphänomen gesagt haben, das betrifft ja Politik und Medien, sowohl in Hannover im Bund noch viel mehr. Man macht sich ja angreifbar, wenn ich jetzt sage, ich finde, der Dobrindt hat teilweise gar nicht so Unrecht, was er da beschreibt. Weil auch im Medienbereich haben wir ja gesehen, die sind jetzt alle in Berlin, sie berichten alle über dieselben Themen. Und wenn Sie hier mal die B3 hochfahren Richtung Soltau, dann haben Sie den Eindruck, Sie sind in einem ganz anderen Land als das, worüber Politik und Medien teilweise berichten wenn sie in
1: Berlin-Mitte sitzen? Das ist ja das große Problem, glaube ich, gerade der Berliner äh, Politikblase, äh, die sich gegenseitig äh, zum Teil ähm, äh, dann aufschaukeln äh, mit Frage und Antwort äh, und auch Medialen präsent sein, dem Wunsch danach in den Schlagzeilen zu stehen. Wir müssen uns trennen, so gerne ich den Rundblick lese. Wir müssen uns in der Politik davon trennen, uns nur leiten zu lassen von der Schlagzeile des nächsten Tages oder womöglich den Pressespiegeln und daraus dann Politik abzuleiten. Das Konzept muss ein anderes sein. Wir müssen klare Ziele formulieren, klare Werthaltungen mitbringen und diese dann umsetzen. Und wenn wir von Ihnen den Journalisten dann auch mal negative Kommentare bekommen. Das gehört zum politischen Alltag dazu, das lässt sich nicht vermeiden, sollte auch gar nicht vermieden werden. Nur um jetzt wieder in irgendwelche Schlagzeilen zu kommen, muss man ja nicht gleich alles über Bord schmeißen. Lassen Sie uns mal übergehen zu Ihrer Aufgabe jetzt als
0: Wirtschaftsminister. Ich habe mir so die kleine Überschrift gesetzt, mehr Tempo. Und das dekliniere ich mal an drei Themen durch. Das ist so das, was Sie, glaube ich, in den nächsten Jahren vorhaben. Wenn wir vielleicht das Beispiel Infrastruktur mal nehmen, diese B3-Ortsumgehung bei Elsdorf, da haben Sie gesagt, das soll ein Modellprojekt werden. Und mhm. in der Realität ist es ja so, wenn man so eine Ortsumgehung plant, dann sind erst mal 15 Jahre weg. Ähm, wie, wie kann man das verbessern? Wir reden seit vielen Jahren darüber, dass man eigentlich schneller sein müsste. Wo sind Ihre Ansätze, wo setzen Sie an?
1: Also die Ortsumgehung Elsdorf jetzt als Beispiel hängt eng zusammen mit dem geplanten Bau der A26, über die wir seit äh, 40 Jahren, äh, sogar teilweise seit 50 Jahren sprechen. Es hat mal einen Verkehrsminister 1966 gegeben, der gesagt hat, jetzt kann losgehen. Ähm, jetzt sind nur Teilabschnitte genehmigt, äh, Plan festgestellt, und es geht nur schleppend voran ähm, mit entsprechenden Auswirkungen. Ich bin schlicht nicht bereit zu akzeptieren, dass wir mit unserem eigenen Planungsrecht, was wir ja politisch zu verantworten haben, uns inzwischen so viele Fesseln äh, anlegen, dass Plan Verfahren für große Infrastrukturprojekte, Autobahnbau, aber auch den digitalen Ausbau, den Breitbandausbau womöglich in Niedersachsen, dass das teilweise Jahre, zum Teil Jahrzehnte dauert, bis wir zu einer, einem Beginn einer Maßnahme kommen. Wir müssen hier zu verkürzten Planverfahren kommen. Wir werden die Verbandsanhörungen, die gesamten Prozesse uns jetzt sehr genau anschauen. Wie können wir das Planungsrecht vereinfachen? Das ist eine, eine grundständige Aufgabe, die wir immer erfüllen müssen. Aber ich werde jetzt auch mit der niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde äh, am morgigen Tag mit den Leitern zusammensetzen, um zu überlegen, wie wir bei Wahrung der Unabhängigkeit der Planfeststellungsbehörden, dass wir dennoch zu einem zügigeren Verfahren der Genehmigung kommen. Da sind zeitpuffer drin, die müssen wir nutzen. Wir müssen über Verkürzungen sprechen, wir müssen gegebenenfalls anknüpfen an das, was wir im Rahmen der Deutschen Einheit Anfang der 90er Jahre für die neuen Bundesländer ja auch auf den Weg gebracht haben. Zu erkennen, wir haben hier eine, eine schwierige Herausforderung und die müssen wir jetzt schneller bewältigen. Beispiel, wenn Deutschland... Digitales Entwicklungsland ist, was die Gigabit-Fähigkeit betrifft, 1,6 Prozent bundesweit, dann ist das zur Sicherung unseres Wohlstandes in Deutschland eine nationale Aufgabe, jetzt den Breitbandausbau, auch den 5G-Mobilfunkstandard in den nächsten Jahren so schnell wie möglich äh, voranzubringen um unseren Wohlstand in Deutschland zu sichern. Und da können wir jetzt nicht 10, 15 Jahre planen und riesige Planverfahren auf den Weg bringen, sondern jetzt muss es schneller werden. Und deshalb werde ich sehr viel Tempo machen, gerade beim Thema Autobahnausbau, aber auch beim Digitalisierungsausbau. Wie viel haben Sie denn selbst in der
0: Hand, Tempo zu machen? Vieles sind Bundesregelungen, dann sind Sie einfach auf Berlin angewiesen in dem Moment. Haben Sie denn selber Fäden auch genügend in der Hand auf Landesebene, wo Sie sagen können, ja, ich habe schon Stellschrauben?
1: Ich gehe Entschuldigung, ich gehe jetzt mit den äh, Leitern der Landesstraßenbaubehörde äh, alle denkbaren Varianten durch, wie wir schneller werden können. Deshalb auch dieses Modellprojekt Elsdorf. An welchen Punkten äh, können wir zu verkürzten Verfahren kommen? Äh, wie können wir gegebenenfalls sogar eine Initiative starten, das Planungsrecht insgesamt in Deutschland anzufassen? und uns vielleicht mal zu besinnen darauf, dass eine Volkswirtschaft wie Deutschland von den großen Infrastrukturvorhaben abhängig ist. Und da sehe ich tatsächlich eine nationale Aufgabe. Deswegen wird es zu überlegen sein, ob wir entweder landesgesetzlich ein Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg bringen. Das gibt es in den ostdeutschen Bundesländern zum Teil und ob wir dieses nicht im bund jetzt auch im wege der möglicherweise neuen koalition als eine der großen herausforderungen betrachten sollten das planungsrecht in deutschland anzupassen schneller zu machen zügiger durchzuführen so dass wir vom netzausbau der für unsere windenergie maritime wirtschaft niedersachsen windenergieland automobilität digitalisierung all diese fragen jetzt so schnell wie möglich voranzubringen. Ohne das werden wir den Anschluss verlieren. Ein Digitalisierungsthema. Am Montag kommt Niedersachsens neuer Kabelking Stefan Muhle,
0: der neue Staatssekretär in Ihrem Ministerium. Auch da ist ja das Problem, dass das so einfach nicht geht. Ne? Der nimmt sich nicht auf seinen Kombi eine Rolle und dann rollt er das Glasfaserkabel durch Niedersachsen, sondern wie er letztens selber mal beschrieben hat, weil er das ja auch von der, von der regionalen Ebene sehr gut kennt, sind die Probleme wahnsinnig vielschichtig. Wie wollen Sie da vorgehen? Weil da fehlt es ja an zwei Dingen. Es fehlt am Geld. Das können Sie als Land auch gar nicht so weit ausgleichen wahrscheinlich. Und es fehlt natürlich auch an der Organisation schlicht und einfach.
1: Wenn ich die Sondierungsgespräche in Berlin richtig betrachte, hat man natürlich auch erkannt, dass man im Bereich des Breitbandausbaus auf Gigabit-Niveau so als auch beim Mobilfunkausbau, Standardausbau schneller werden will und dafür zusätzliches Geld in die Hand nehmen will zwischen drei bis fünf Milliarden Euro. Da wollen wir mal abwarten, welche Förderprogramme sich zusätzlich zu den bestehenden daraus noch ableiten. Die Kernherausforderung bleibt allerdings für Niedersachsen, wie können wir die zahlreichen Förderprogramme, Bund, Land, Europa, äh, wie können wir die besser miteinander kompatibel gestalten? So mancher Landrat schildert mir im Moment, er schlage zum Teil die Hände über dem Kopf zusammen, weil sich bestimmte Förderlinien und Förderrichtlinien gegenseitig äh, ausschließen und zumindest das ganze Verfahren sehr bürokratisch geworden ist. Da müssen wir anpacken, da wollen wir anpacken. Deswegen wird der Staatssekretär der Neue gerade diese Aufgabe der Koordinierung mit Blick auf die Kommunen, weil er auch aus der Kommune kommt, aus dem Landkreis kommt, eigene Erfahrung in diesem Bereich gemacht hat, sehr gute Erfahrungen. Ich glaube, da wird er gute und kluge Vorschläge unterbreiten. Zum Zweiten werden wir analysieren, wo denn unsere Gewerbegebiete in Niedersachsen, in allen Teilen unseres Landes, nicht ausreichend an Glasfaser heute schon angeschlossen sind. Und da werden wir einen Schwerpunkt legen. Drittens, der Schwerpunkt des Gigabit-Ausbaus entlang der großen Verkehrstangenten. Also entlang der Autobahnen und mit Blick auf die großen Metropolen, Hannover, Braunschweig, aber auch die anderen großen Städte, die wir haben, dort einen Schwerpunkt zu setzen. Also das wären drei Eckpunkte, ohne jetzt den gesamten Masterplan, den wir ja noch bis Mitte des Jahres erstellen wollen, ohne dem vorzugreifen. Aber das werden drei Punkte sein, die in der Aufgabe Koordinierungsaufgabe des Staatssekretärs stehen. Und einen letzten vierten Punkt, die Ressorts, alle Ministerien sind im Bereich Digitalisierung aktiv. Das Wissenschaftsministerium, das Innenministerium, das Agrarministerium und alle bis hin zur Frage, wie geht es weiter mit E-Government und Digitalisierung der Verwaltung in Niedersachsen. Ein großes, wichtiges Thema. Das muss in ein Gesamtkonzept. Im Moment wurschteln wir so ein wenig mit Kompetenzzentren hier und Kompetenzzentren da, Initiative für Digitalisierung dort. Wursteln wir so ein wenig durch und es ist nicht wirklich Koordiniert und eine Gesamtstrategie fürs Land erkennbar. Und da wollen wir hin. Das scheint mir übrigens in
0: sehr vielen Politikfeldern äh, so mhm. zu sein, wenn ich mir die vergangenen Jahre angucke. Bildungsbereich ist das auch so. Man macht immer irgendwelche Projekte. Mhm. Und das ist dann eine wahnsinnig kleine Gruppe. Und da gucke ich mir das zwei, drei, vier Jahre an und danach weiß keiner so richtig, wie es weitergeht. Das heißt, irgendwie stockt Fortschritt, weil es nur verprojektiert wird. Und weil keiner sagt, hier gebe ich jetzt mal eine große Linie rein und das ist unser Ziel für die nächsten fünf Jahre.
1: Wir haben äh, bei... Dutzenden von Förderprogrammen des Bundes und auch des Landes sehr oft das Problem, dass der Überblick fehlt. Was ist wirklich an Fördermöglichkeiten vorhanden? Nur mal so ein Beispiel. Wir haben im Jahr 2017, das war noch zur Zeit der alten Landesregierung, ein Förderprogramm aufgelegt Mitte des Jahres 2017 zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit mit dem Ziel bis zu 1000 Menschen aus der Arbeitslosigkeit herauszubekommen. Mit den Jobcentern der Regionaldirektionen und auch den Fachverbänden und Behörden und den Kommunen wurde nun genau geprüft, wie man ein zusätzliches Programm auf den Weg bringen kann. Dieses Programm war nicht besonders erfolgreich, das muss man heute konstatieren. Die Mittelbeantragung war nicht so groß, wie man gedacht hat. Man hat gehofft, Langzeitarbeitslose stärker in Arbeit zu bekommen. Das wurde nur von Teilen der Kommunen und nur von wenigen äh, oder von einigen Jobcentern äh, tatsächlich dann auch äh, in Kombination mit dem Land umgesetzt. Äh, wir müssen äh, das, was wir an Förderinstrumenten haben, stärker bündeln. Äh, und den Kommunen und den handelnden Behörden, die dort in dem Bereich tätig sind, muss klar sein, dass wir die zahlreichen Programme des Bundes, Europa und Land stärker miteinander zusammenführen müssen. Und wir müssen von Zeit zu Zeit auch bereit sein, das, was nicht funktioniert, zu, benennen, zu beenden und uns über neue Wege Gedanken zu machen.
0: Wenn wir beim letzten Punkt unserer Überschrift mehr Tempo sind, geht es noch um Bürokratie. Sie haben bei der IHK von einem bürokratie moloch gesprochen. Das war bei der Handwerkskammer, fällt mir gerade ein, nicht bei der IHK. Nee, okay. Bei der IHK auch? Ja, dann haben Sie bei beiden wahrscheinlich, weil ich glaube, ja. mein Kollege Klaus Walbaum war der, bei der IHK und ich war bei der Handwerkskammer. Also Hab haben Sie es zweimal gesagt. Nee, ich habe es sogar schon mehrfach gesagt. Ja. Die Frage du ist, auch, auch, auch das ist das ja etwas, Problem worüber ist. wir seit vielen, vielen Jahren sprechen, 90er Jahre, das ist zu viel mhm. Bürokratie.
1: Auch da die Frage, ja, wo ist da
0: jetzt der Ansatz? Das haben uns schon sehr viele Politiker versprochen.
1: In der Tat. Man erzeugt meistens immer ein Schmunzeln, wenn man sagt, wir müssen endlich Bürokratie abbauen. Es gibt viele, die glauben daran nicht. Weil sie sagen, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall gewesen. Wir haben immer mehr Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien, Gesetze und alles, was sich daraus ableiten lässt. Und trotzdem werden wir uns diese Aufgabe stellen müssen, weil ich nicht bereit bin zu akzeptieren, dass wir inzwischen laut Auskunft des Bundesamtes für Statistik Bürokratiekosten in Deutschland von 45 Milliarden Euro pro Jahr haben. Das ist eine Belastung für die deutsche Wirtschaft und damit auch für den niederländischen Mittelstand, die wir nicht einfach tatenlos hinnehmen können, sondern wir werden jetzt Schritt für Schritt in Niedersachsen in jedem Jahr alle gesetzlichen Regelungen, alle Dokumentationspflichten, die wir haben, wir werden das sehr analytisch aufbereiten. Was haben wir? Wir werden mit den Kammern, den Handwerkskammern, den Industrie- und Handelskammern, den Verbänden, den Handwerkerschaften, werden wir sehr genau einen Katalog prüfen. Wir werden abfragen, was sind die wesentlichen Belastungsfaktoren für unsere mittelständische Wirtschaft. Was ist tatsächlich an Datenfriedhöfen vom Landesamt für Statistik bis zum Bundesamt bis hin zu den Bundesbehörden, Bundesarbeitsministerium tatsächlich da erhoben worden? Wird das überhaupt benötigt oder ist das Selbstbeschäftigung? Das ist ja manchmal ein Problem von Verwaltung, das mache ich den Mitarbeitern nicht zum Vorwurf, sondern da ist die Politik gefordert. Das ist so ein, so, ein, so ein sich selbst ernährendes System manchmal. Man überlegt, so, welche Richtlinie können wir jetzt noch neu auf den Weg bringen? Weniger ist da mehr. Und wenn am Ende dieser Wahlperiode deutlich würde, dass wir pro Jahr einen prozentualen Anteil von Vorschriften, Regelungen, die nicht notwendigerweise äh, sinnvoll sind, abgeschafft haben, äh, dann wäre eine Menge gewonnen. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal über Wunsch und Wirklichkeit sprechen.
0: Wenn man draußen über Politik spricht, dann heißt es dann oft, ja, aber da muss die Politik jetzt mal was machen, äh, da muss doch die Politik das regeln. Das ist vielleicht auch was, was Politiker über die Jahre selbst geschaffen haben, wenn man gesagt hat, wir schaffen hier Arbeitsplätze, aber eigentlich schafft man sie selber gar nicht. Ich finde beim Beispiel Hohmann in Dissen fällt das jetzt so auf zum Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, wo man eine Anspruchshaltung hat, aber da müsste doch der Wirtschaftsminister mal, aber eigentlich kann der Wirtschaftsminister überhaupt nicht. Ist das ein Problem, auch im Ministeramt, dass man, dass einem manchmal Entscheidungsmöglichkeiten zugetraut werden, die man in der Realität gar nicht hat?
1: Doch, die Politik, auch eine Landesregierung und ich glaube, die Bedeutung der Länder wird hier und da manchmal unterschätzt. Gerade im Zuge der Sondierung wird jetzt deutlich, welche Rolle auch die Ministerpräsidenten und die Länder tatsächlich in einem föderalen äh, System haben und das darf nicht unterschätzt werden. Die Länder waren vor dem Bund da und äh, sind auch selbstbewusst genug, äh, dort äh, entsprechendes Gewicht zu entwickeln und auch weiterhin äh, zu haben. Die Kernfrage äh, lautet am Ende, ob man die Instrumentarien, die wir haben, die Förderinstrumente, ob wir diese zeitgerecht, frühzeitig im Rahmen eines Frühwarnsystems auch so einsetzen können, damit Unternehmen, die ja zum Teil nur zeitweise in Schwierigkeiten kommen, dass wir dort helfen und unterstützen können. Unternehmerische Entscheidungen, und da bin ich zu sehr den Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft verhaftet. Unternehmerische Entscheidungen äh, müssen wir auch in der Politik von Zeit zu Zeit auch akzeptieren. Wir haben aber natürlich auch eine Verantwortung für die äh, Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Wir haben äh, zwei Millionen äh, in Niedersachsen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in unseren kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, dass wir da auch eine arbeitsmarktpolitische Verantwortung haben. Das gehört mit dazu. Wir werden nicht jede Krise lösen. Wir werden nicht jedes Unternehmen retten können. Wir haben bei Carbon Rotec beispielsweise, das ist ja auch in der Presse gewesen, eine besonders schwierige Situation aufgrund der, des Rückgangs des Windenergiemarktes und damit den Möglichkeiten, Rotorblätter herzustellen. Das betrifft jetzt rund 400, 450 Mitarbeiter, weil dieses Unternehmen in die Insolvenz gegangen ist. Ob wir da noch helfen können, wird gerade geprüft, auch mit der Regionaldirektion Arbeit, der Bundesagentur für Arbeit, werden wir noch nochmal prüfen, ob wir eine Beschäftigungs Beschäftigungsaufwandgesellschaft gegebenenfalls anbieten können. Die Aussichten sind nicht gut, da muss auch Politik realistisch bleiben. Aber in anderen Fällen, da wo Unternehmen nur in Zeitweise in Schwierigkeiten kommen, können wir mit Förderzuschüssen auch bestimmte Durststrecken sozusagen ausgleichen und unterstützen. Ich glaube, wir brauchen eine sehr aktive Wirtschaftspolitik. Wir werden jetzt in Niedersachsen den einen neuen Wagniskapitalfonds auflegen. Wir wollen den Mittelstandsbeauftragten in meinem Ministerium neu aufstellen, auch als Stabstelle so aufstellen, dass Mittelstand einen, einen festen Ansprechpartner hat, der auch wirklich aktiv in der Lage ist, für den Mittelstand da zu sein. Wir werden die Maßnahmen, die wir im Rahmen der Digitalisierung auf den Weg bringen können, in neue Förderprogramme einfließen lassen. Wir werden eine Start-up-Initiative, äh, ein Existenzgründungsprogramm, neu auflegen in, in einer Größenordnung von 25 Millionen Euro, aufbauend zum Teil auf dem heute bestehenden N Seed programm mit 4 Millionen Euro. Äh, also man kann eine ganze Menge tun äh, und Niedersachsen muss das auch tun, äh, weil wir, äh, was den Blick auf die Beschäftigtenzahlen und was den Blick auf die Existenzgründungen betrifft, noch eine Menge Luft nach oben haben. Und in den nächsten Jahren wird ein Großteil der kleinen und mittelständischen Unternehmen werden wissensintensive Unternehmen sein und zum Teil in anderen Bereichen Unternehmen möglicherweise vom Markt verschwinden. Diesen Umbauprozess der Wirtschaft in den nächsten Jahren, getrieben auch durch die Digitalisierung, werden wir begleiten müssen und deshalb haben wir eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe im Ministerium. Jetzt sind wir in den ersten
0: Tagen des neuen Jahres. Da macht man sich so Listen, was man Ende des Jahres geschafft haben will. Ich gebe zu, dass es wahrscheinlich zu anspruchsvoll wäre, wenn man da jetzt draufschreibt, Ende des Jahres ist Niedersachsen, das neue Estland bei der Digitalisierung, Häkchen dran. Bei Elsdorf schneide ich schon mal das Bändchen durch, Häkchen dran und Bürokratie habe ich komplett abgeschafft. Das wird nicht klappen, aber gibt es so eine Liste, bei der Sie sagen, ja, da würde ich jetzt Ende 2018 schon gerne mal einen Haken dran setzen?
1: Wer sagt, dass das nicht klappt? Äh, ich äh, ich bin schon der Auffassung, dass wir äh, uns vergleichen dürfen, auch mit Ländern wie Estland oder Schweden, die im Bereich Digitalisierung weitaus besser aufgestellt sind als wir. Ähm, vielleicht regt ja auch mal der Vergleich mit anderen Ländern in Europa äh, den Wettbewerb in unserem eigenen Bundesland an. Also Niedersachsen da wirklich an die Spitze zu führen, äh, wird nicht in einem Jahr gelingen. Da werden wir am Ende der Legislaturperiode genau schauen, äh, wo wir stehen, auch im Vergleich beispielsweise mit europäischen Ländern im Bereich des Bürokratieabbaus werden wir mit Sicherheit irgendwann eine Bilanz ziehen, was haben wir tatsächlich geschafft. Dass man nicht immer 100 Prozent erreichen kann von dem, was man sich vornimmt, gehört auch zum Realismus in der Politik. Aber wenn man nur 80 oder 90 Prozent dieser Ziele erreicht, ist man ja auch schon auf einem erfolgreichen Weg. Also insofern mit großem Ehrgeiz daran zu gehen, für das Jahr 2018 das Thema Mittelstandsstärkung, Mittelstandsförderung, Existenzgründung, Nachfolgeregelungen für Betriebe, die einen Nachfolger suchen, verstärkt zu unterstützen, die N-Bank noch zu stärken und besser aufzustellen, um hier ein Wirtschafts- und Förderinstrument professionell in der Hand zu haben, um Mittelstand zu unterstützen. Bis hin zu fragen, das betrifft jetzt aber nicht mein Ressort, auch das Thema Berufsausbildung und damit das Thema Fachkräftesicherung in den Blick zu nehmen. Wir brauchen in Deutschland ich bin optimistisch, dass eine neue große Koalition, wenn sie denn kommt, sich eines Zuwanderungs bzw. Arbeitskräfte Zuwanderungsgesetzes nicht äh, widersetzen kann. Wir werden vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in den nächsten Jahren auch aus dem europäischen Ausland Menschen im Bereich der Pflege, im Bereich der Ingenieurberufe, im Bereich äh, aber auch anderer Tätigkeiten benötigen. Äh, insofern äh, bin ich sehr optimistisch, dass wir äh, in diesem Bereich äh, auch neben der Frage der beruflichen Ausbildung, was es zu tun, um die Ausbildungsfähigkeit junger Menschen äh, an unseren Schulen, berufsbildenden Schulen, deutlich zu verbessern, das muss ineinander greifen. Äh, und von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir eine riesige Agenda haben. Wir, die, das Kabinett wird jetzt im Januar für zwei Tage in Klausur gehen. Alle Ministerien sind aufgefordert, ihre Vorhabenlisten für dieses Jahr quasi vorzulegen. Das haben wir getan. Das werden wir zusammen vorstellen, auch der Öffentlichkeit, was wir jetzt vorhaben. Und dann versuchen wir, den Koalitionsvertrag so gut es geht innerhalb von fünf Jahren abzuarbeiten. Und der ist wirklich sehr ambitioniert. Da müssen Sie aufpassen,
0: dass Sie nicht zusammenrasseln,
1: weil wenn ich die Regierungssprecherin gestern richtig
0: verstanden habe, ist das eher so eine Art Stimmungstest, so Anfang des Jahres, diese Klausur. Da geht es nicht so viel um Inhalte, wenn ich das gestern richtig verstanden habe. Nicht, dass Sie dann mit Ihren ganzen Inhalten da auf einmal
1: die Stimmung stören. Ähm, mir ist nicht bekannt, dass die Regierungssprecherin gesagt hat, dass es nicht um Inhalte geht. mag sein, dass sie das so beurteilt, aber alle Ministerien haben die Vorhaben ihrer jeweiligen Häuser dargestellt auch der Staatskanzlei äh, übersandt. Das ist auch überhaupt gar kein Geheimnis, weil wir das auch den äh, Fraktionen äh, äh, mit ihnen erörtern äh, werden. Äh, denn auch unsere Fraktionen im Landtag sind ja quasi diejenigen, die uns tragen. Äh, die müssen äh, diesen politischen Kurs ja auch mitgehen, äh, den wir äh, eingeschlagen haben. Und äh, von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir zunächst einmal in der Klausur alles das, was wir so an Maßnahmen vorhaben, abgeleitet aus dem Koalitionsvertrag, also keine, keine wundersamen, wirklich völlig neu überraschenden Fragen, werden sich dort stellen. Aber dass die Ministerien aufgefordert wurden und sind, darin waren Herr Weil und ich sich einig, dass wir für dieses Jahr im Rahmen der Kabinettsklausur mal so eine politische Agenda aufstellen. Was wollen wir erreichen? Und wer sich Ziele setzt, kann sie dann ja auch umsetzen. Darum geht es bei der Klausur. Also ich sitze ja hier schon mit aufgekrempelten Ärmeln und Bernd
0: Altusmann hat soeben mitgeteilt, dass er unter der Anzugjacke die Ärmel eigentlich auch schon hochgekrempelt hat. Immer ständig über Tag und Nacht. <lacht> Der Wirtschaftsminister und CDU-Landesvorsitzende war heute zu Gast bei den Politiknerds. Herzlichen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Politiknerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de